0: Hi, guten Morgen. Mein Name ist Jan, ich bin äh, der Pastor hier im Projekt und äh, ich predige heute und mit dem Predigen ist was ganz Besonderes. Gerade heute geht es ums Thema Geld, das ist so, oh. naja, ich äh, möchte vorneweg einfach sagen, dass wenn ich über dieses Thema predige, dass das nicht automatisch bedeutet, dass ich derjenige wäre, der es total drauf hätte. Wenn Pastoren nämlich nur über das predigen dürften, was sie total drauf haben, dann müssten sie ziemlich viel schweigen. Deswegen wage ich mich, über ein Thema zu predigen, das mich selbst auch was angeht. Ich weiß nicht, sitzt du bequem? Machst du bequem? Ich habe gestern extrem bequem gesessen. Ich war in einer Kletterhalle in Viersen und die ist elf Meter hoch. Und an die Halle rangebaut ist so ein Anbau, das sind zwei Stockwerke reingezogen. Also man sitzt im Prinzip so auf sechs Meter Höhe in so einer Cafeteria und schaut total entspannt in die Kletterhalle rein. Und in der Nähe dieser Cafeteria geht ein Turm. Äh, vom Boden bis zur Decke, wie so ein, äh, von so einem Windrad, der ist auch rot-weiß angemalt, mit so Stahlstreben nach oben. Und man sitzt total gechillt in seinem Sessel, trinkt einen Kaffee, während ein junger Mann mit schweißnassen Händen, zittrigen Knien, diese Stahlsprossen hochsteigt. Stück für Stück für Stück. Und ich sitze in meinem Sessel, ich so, ja, mal gucken, ob er springt. <lacht> ist ja ganz entspannt. Ich sehe, wie er oben auf diese Plattform drauf geht und die ist nur so breit. Und die geht einen Meter weit in den Raum rein. Und er macht seinen Schritt, er steht oben auf dieser Plattform. Und ich schnippe an meinem Kaffee. 1,50 Meter weiter ist so eine große Triangel angebracht. Er muss es schaffen, von dieser Plattform abzuspringen, mit beiden Händen diese Triangel zu packen und die festzuhalten. Das ist sein Ziel. Und ich nehme mir einen Keks. Und er springt. Und er schafft es. Er packt das Ding äh, und ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Ja, machst du nachher auch. Habe ich mir gesagt. Ich war unten in der Kletterhalle und mein Sohn sagte zu mir, wetten Papa, dass du dich nicht traust. Meine Finger sind schweißnass. Ich packe die erste Eisenstrebe und denke so, ja, wird schon gehen. Und ich klettere hoch. Höher und höher und höher. Und jetzt taucht vor mir diese Plattform auf. Und ich merke, sie ist noch kleiner und noch höher, als es vom Kaffeesessel aus aussah. Und es gibt einen zweiten Griff, den kann man so packen, um, um, um sich da hochzuziehen. Und ich packe den und ich stelle mich mit einem Bein oben auf diese Plattform und ich schaue runter. Und mein Herz schlägt in meiner Brust, als wäre es aus Stahl. Und ich denke, ich klapp gleich zusammen. Und ich mache einen zweiten Fuß auf diese Plattform. Und ich denke an den Kaffee vor fünf Minuten. Und ich verfluche mich und frage mich, warum ich das gerade mache. Und, 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 und aus dem Sessel sah das so entspannt aus. Du, wenn man da oben steht, jedes Zittern in den Knien lässt dieses, diese Plattform unter einem auch zittern. Und ich stehe vorne auf dieser Kante. Wenn es ums Thema Geld geht, vielleicht sitzt du auch so total entspannt wie ich hier in deinem Sessel und trinkst einen Kaffee und denkst, ja, hat schon immer gereicht, alles gut. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht geht es dir beim Thema Geld auch eher so, dass du das Gefühl hast, du stehst auf so einer kleinen Plattform und du weißt gar nicht genau, wie das alles enden soll. Und das ist einfach wie ein Abgrund für dich. Weil, es einfach, weil du nicht damit klarkommst, weil es nicht reicht. Ähm, wo auch immer du gerade stehst, äh, diese Predigt ist für dich und für mich. Ich möchte mit euch eine Ganz spannendes Kapitel im Neuen Testament betrachten und zwar geht es da um Jesus, der ähm, eine Witwe beobachtet, die etwas in einen Opferstock reinschmeißt. Pierre, kannst du mir mal die erste Folie reinschmeißen? Also Jesus warnt erstmal die Leute, äh, bevor, er, bevor das mit der Witwe geschieht. Da geht es auch schon um Geld. Die ganzen Leute haben Jesus total gerne zugehört, weil sie wussten, Jesus hat ganz wichtige Sachen zu sagen. Und Jesus sagte zu ihnen, nehmt euch in Acht vor den Theologen, vor den Schriftgelehrten, vor den religiösen Führern. Sie zeigen sich gerne in ihren langen Gewändern und wollen auf dem Marktplatz respektvoll gegrüßt werden. In der Synagoge und bei den Festessen möchten sie die Ehrenplätze. Sie bringen die Häuser der Witwen in ihrem Besitz und sprechen nur zum Schein lange Gebete. Dafür werden sie sehr hart bestraft werden. In diesem ganzen Kapitel, in dem es ganz viel ums Thema Geld geht, nimmt Jesus die hart ins Gericht, die eigentlich für die Menschen sorgen sollten. Es sind die Schriftgelehrten, die Priester, die Theologen der damaligen Zeit, Sie sind, mehr sein als, sie sind mehr Schein als Sein. Kleider machen Leute. Sie treten Adret auf. Nach außen, nach außen hin ist alles super. Aber sie sind Priester und sie beuten die Ärmsten der Armen aus. Jesus verurteilt sie scharf. Und er steht damit ganz in der Tradition des Alten Testamentes. In Amos Kapitel 5 sagt Gott durch die Propheten, ich hasse eure Feste und kann eure Feier nicht ausstehen. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land füllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Die Leute, die dafür da sind, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen, beuten noch die Ärmsten der Armen aus, nehmen den Widmen ihre Häuser. Und Jesus verurteilt das scharf. Er sagt, das geht gar nicht. Und ich muss mir die unangenehme Frage gefallen lassen, ob ich denn auch die Herzenseinstellung, Herzenseinstellung der Habgier in mir trage. Dann geht die Geschichte weiter. Jesus setzt sich in die Nähe des Schatzhauses dort beobachtet er, wie die Volksmenge Geld in den Opferkasten warf. Viele wohlhabende Leute warfen viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht einem Pfennig. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben, als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Jesus redet zuerst über die Habgierigen. Die sind gierig, die wollen haben. Und jetzt kommt er zu den Halbherzigen. Sie haben mehr als genug. Es mangelt ihnen an nichts. Sie sind wohlhabende Leute und sie tun viel hinein. Sie müssen nicht genau nachrechnen, ob Sie sich einen Wein für 7 Euro oder für 2,99 Euro kaufen. Sie können in den Urlaub fahren, kein Problem. Wenn das Auto kaputt geht, auf dem Sparkonto ist genug, um es direkt in die Reparatur zu schicken. Mangel ist Ihnen fremd. Sie geben viel. Sie haben viel. Sie geben viel. Sehr respektabel. Jesus findet das irgendwie total unbefriedigend. Er sagt, die geben nur etwas. Dazu sagt er viel. Das sagt er zu viel. Nur etwas. Sie nehmen es ganz genau. Wahrscheinlich ähm, sind sie sehr gesetzestreu. Sie werden sich ausgerechnet haben 10% für Gott. Sagt das Alte Testament. Damit können wir uns berufen auf äh, 3. Mose 27 und damit sind wir einfach ganz geschickt auf der sicheren Seite. Da steht nämlich: ähm, Der zehnte Teil von jeder Ernte an Getreide und Früchten gehört als heilige Gabe dem Herrn. Wenn jemand etwas davon los, Achtung, <lacht> jetzt wird's ja richtig gut, <lacht> wenn jemand etwas davon los loskaufen will. Also wenn er im Prinzip äh, den besten Esel behalten will, den zu Geld machen will, um das zu spenden, Achtung, muss er zum Gegenwert in Geld noch ein Fünftel dazu zahlen. Ha, die mussten auch noch gut Kopf rechnen können. Also sie mussten im Prinzip auf Heller und Pfennig, haben die wahrscheinlich ausgerechnet, wie viel sie genau abzugeben haben jeden Monat. Und das haben sie getan. Gut ausgerechnet, 10%, ah, zack, nochmal ein Fünftel drauf, 20 von zehn oder 20 vom ganzen, naja, Rechenschieber hin und her, auf den Cent, genau ab in den Opferkasten. Und ich muss mir die unangenehme Frage gefallen lassen, ob ich auch manchmal die Herzenshaltung des Halbherzigen in mir trage. Und die Geschichte geht weiter. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Aber diese Witwe, die doch selbst arm ist, hat alles hergegeben, was sie besaß. Alles, was sie selbst zum Leben brauchte. Hä? Alles Sorry, wovon hat die morgen ihr Essen gekauft? Wovon hat die ihre Miete bezahlt, ihre Haftpflichtversicherung, die Kfz-Steuer? Wovon hat sie das bezahlt? Und, und woher will Jesus wissen, dass sie alles gegeben hat? Hat er äh, ihre Kontoauszüge gecheckt? Hat er so eine super Röntgenbrille, wo er in die Tasche reingucken kann? Ah, ranzoomen, nur zwei Kupferstücke drin, sehr gut. Hat er äh, eine CD mit Steuern aus der Schweiz hat er das gecheckt, geprüft, nachgerechnet, geguckt? Was kauft sie sich morgen zu essen, wenn sie alles gegeben hat? Jesus hat nichts nachgeprüft und hat auch nichts nachgeschaut. Jesus sieht die Herzenshaltung. Sie hat alles gegeben, was sie selbst zum Leben brauchte. Die Habgierigen und die Halbherzigen, die rechnen, die berechnen, die ein Juhu, wir kriegen 10% und könnte der nicht noch mehr geben. Oder Juhu, ich darf 90% behalten. Und wie viel ist das genau? Und die Halbherzigen berechnen auf Heller und Cent, Proto oder Netto, Zehnter plus ein Fünftel, wie viel sie geben sollen und müssen. Aufrechnen und gegenrechnen und abrechnen sind irgendwie gar keine neutestamentlichen Verben. Jesus bezieht sich im gesamten Neuen Testament kein einziges Mal auf den Zehnten. Du kannst das Neue Testament von vorne bis hinten durchgucken. Du wirst es einfach nicht finden. Jesus wird oft nach Geld gefragt. Jesus spricht mehr über Geld, als über das Beten. Aber er benutzt kein einziges Mal äh, den Modus Zehnter. Nie. Ähm, zum Beispiel auch in Kapitel 12, als ihm eine Falle gestellt wird und äh, die Schriftgelehrten fragen ihn, ähm, sollen wir unser Geld eigentlich Gott oder dem Kaiser geben? Da sagt Jesus zu ihnen, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott was Gott gehört. Und sie waren sehr erstaunt über ihn. Jesus redet nie von irgendeinem ominösen Zehnten. Ganz interessant, gebt Gott, was Gott gehört. Was gehört eigentlich Gott? Da schauen wir mal im Psalm 24 rein. Vers 1 finden wir ganz vorne. Da steht, kurz und knackig, dem Herrn gehört die ganze Erde. Mit allem, was darauf lebt. Tja. Gibt Gott, was Gott gehört. Die Witwe gibt alles. Alles. Sie gibt gar nicht etwas, was ihr gehört, weil es gehört ja Gott. Sie gibt alles. Jesus lobt diese Witwe, die alles gibt. Dann bedeutet das doch, ich bekomme meinen Bruttolohn. So, davon gebe ich ein bisschen was weg an den Vaterstaat, dem Kaiser. Und dann bleibt noch mein Nettolohn. Netto und wem gehört der? Der gehört ja Gott. Ja, alles klar. Komplett. Alles. 100%. Brauche ich mir keine weiteren Gedanken mehr machen. Die Sache ist für mich geklärt. Richtig. Du kannst es drehen und wenden. Wenn du mit Gott unterwegs bist, gehört das einfach auf Helle und send Gott. Und was soll ich jetzt dann morgen essen? Und womit bezahle ich meine Haftpflichtversicherung und die Kfz-Steuer? Es geht um meine Herzenshaltung. Jesus, checkt nicht deinen Kontoauszug. Es geht um eine Herzenshaltung. Der Steve hat das letzte Woche gesagt, wir sind dazu berufen, Verwalter zu sein, gute Haushalter zu sein. Das, was wir da bekommen, netto am Ende des Monats, gehört uns gar nicht. Wir sollen nur gut damit haushalten, es gut verwalten. Wir können keinen Cent mitnehmen, wenn wir sterben. Es gehört uns gar nicht. Es ist nur geliehen, ausgeborgt, zu unserer Verantwortung gegeben. Es geht um eine Herzenshaltung. Die Witwe gibt alles, was sie hat, unter die Herrschaft Gottes. So wird ein Schuh draus. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dieses Ding hochgeklettert. Und ich stehe auf dieser Plattform. Und die Knie zittern. Und vor mir pendelt dieses, äh, diese Triangel hin und her hat noch Schwung von der Person, die vor mir da war. Und ich denke kurz, okay, du musst das abschätzen. Spring ab, wenn es auf dem Weg zu dir ist. Und ich merke, ich kann meinen Körper überhaupt gar nicht koordinieren, weil ich will alles, nur nicht mich bewegen. Und ich weiß, ich muss noch einen Schritt vorgehen, weil von der Kante habe ich bessere Chancen, bis darüber zu springen. Und ich mache noch einen Schritt nach vorne und ich merke meine meine Rippen und ich denke, mein Herz wird gleich an diesen Dingern aufgespießt und ich gucke nach unten und es ist tief. Es sind zehn Meter. Und ich stehe da und ich zittere. Und auf einmal schießt mir durch den Kopf, da ist noch eine vor mir gesprungen, die ist da hochgeklettert. Dann hat die gewunken, dem Typ unten, der kann nämlich diese Triangel hin und her äh, verstellen, dann hat er die noch zwei Stationen weiter hintergestellt und dann stand sie da oben so und hat sich so irgendwie, ich kann es gar nicht machen, die hat sich voll ausbalanciert und dann sprang sie und ich denke so, musst du auch machen und ich merke so, spring irgendwie darüber. Möchten euch nochmal ins zwölfte Kapitel reinschauen? Ach ja, ich weiß ja, wie es ausgeht. <lacht> ja, ja. Ich versuche hier gerade die ganze Zeit mein Skript zu entziffern. Und denke so, ich, ihr wartet, wie die Geschichte weitergeht. Ah, okay. Okay. Selbes Kapitel. Wieder Kapitel zwölf. Wieder ein Schriftgelehrter kommt zu Jesus und fragt, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Wir haben dieses Gebot mit den 10%. Da halten sich die Halbherzigen und die Habgierigen super dran. Und jetzt kommt einer und fragt, was ist eigentlich das wichtigste Gebot, Jesus? Und Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als das. Gott lieben heißt für mich dann ihm treu sein. Mit ihm unterwegs sein. Mein ganzes Potenzial, alles, was er mir anvertraut hat. 100% meines Nettogehaltes und meiner Kraft für Recht und für Gerechtigkeit einzusetzen. Das, was er auf dieser Erde ähm, verwirklichen möchte. Wie mache ich das? Liebe deinen Nächsten und dich selbst. Ich fange mal bei mir selbst an. Wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Warum kaufe ich mir eigentlich eine dritte Stereoanlage, wo zwei eigentlich reichen sollten? Warum brauche ich noch einen neuen Laptop? Warum kaufe ich so viel Cola und Chips, wo ich eigentlich weiß, dass es meinem Körper überhaupt nicht gut tut? Wofür setze ich mein Geld ein? Was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Wäre es vielleicht mal wieder an der Zeit, mir selbst was Gutes zu tun? Wie ist das eigentlich? Wofür gebe ich das aus? Kann ich vielleicht mit Jesus zusammen meinen Finanzplan machen? Warum bete ich eigentlich vor dem Essen und nicht, wenn mein Gehaltscheck kommt und sage Danke dafür? Ich möchte dir Mut machen, dir mal anzuschauen, wofür gibst du eigentlich dein Geld aus? Und mal so in den Supermarkt reinzugehen. Lass mal Jesus deinen Einkaufswagen schieben. Wird ein bisschen spooky aussehen, wenn du da läufst und der Einkaufswagen, der läuft neben dir. Aber versuch's mal. Geh mal mit Jesus einkaufen. Wofür gibst du eigentlich dein Geld aus? Leute, vergesst das mit dem: Ich gebe 10% an die Kirche und dann ist alles gut. Die Witwe gibt alles. Alles. Liebe deinen Nächsten. Wo kann ich. Wo kann ich was weitergeben? Braucht vielleicht mein Nachbar einen Essenskorb, weil es bei ihm eng ist mit dem Geld. Was kann ich tun? Wo kann ich was spenden? Kann ich was, äh, gestern Abend kam die Werbung, äh, die Spendennummer für, für die Ebola erkranken? Wo kann ich was hingeben? Wir haben rufen hier im Gottesdienst manchmal auf. An Weihnachten spenden wir für Hefata, für Ebola haben wir gespendet, andere Sachen. Wo kann ich Geld hingeben? Wie kann ich mein Geld einsetzen? Sind meine Einkäufe eigentlich Fairtrade oder muss jemand am anderen Ende der Erde leiden? Weil mein Kaffee eine ganze Ecke günstiger ist und ich so doppelt so viel trinken kann. Wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Wir können, wir können einfach äh, Erste-Hilfe-Sachen machen und einfach mal einen richtigen Batzen Geld für Ebola-Erkrankte spenden. Das ist wichtig und das ist sinnvoll. Aber es gibt noch eine Sache, die auch extrem wichtig ist und das ist Prävention. Und Prävention ist extrem unsexy. Das macht niemand gerne. Weil da gibst du einfach Geld und du gibst das einfach hin und dann siehst du gar nicht mehr genau, was passiert. Prävention ist unsexy. Die Sache mit dem Zehnten ist eigentlich gar nicht so blöd. Solange wir sie nicht habgierig oder halbherzig machen. Denn es ist gut, eine Struktur zu haben, um präventiv etwas zu tun. Ich bekomme E-Mails. Da schreiben Leute ein Gebet. Zum Beispiel, ich danke dir, Jesus, dass ich auf diese Gemeindefreizeit mitfahren konnte. Ich danke dir, Jesus, dass ich dich dort ganz neu kennengelernt habe. Punkt. Eine E-Mail, die jemand schreibt an unser Projekt. Ich begegne Leute nach einem Lobpreisabend, die mit uns unterwegs sind. Und da sagt mir eine Frau, Jan, weißt du was? Seit ich Gott kenne, hat mein Leben so krass an Qualität zugenommen. Das Ganze kann passieren, weil irgendjemand etwas macht, was ich Prävention nenne. Du hast keine Ahnung, was daraus wächst und was passiert. Du siehst es gar nicht genau. Wenn wir hier Gottesdienst feiern sind zwölf bis 15 Leute daran beteiligt, dass dieses Ding hier aufgebaut wird, dass es läuft, dass eine Predigt da ist, dass Musik da ist. Ähm, wenn wir machen Alpha-Kurse, da arbeiten zurzeit 12, 13 Leute mit. Da zahlen wir Miete, da kaufen wir Material, wir fahren auf Freizeiten. Wir zahlen jeden Monat äh, dem Tick einen großen Betrag, damit wir hier feiern können. Das ist mit erster Hilfe nicht getan. Das braucht Struktur. Denn äh, unsere Vermieterin hier wird nicht sagen, Ja, vielleicht kommt ja nächsten Monat ein bisschen mehr. Beten wir mal. Nein, die möchte jeden Monat ihre Summe X haben, dass wir hier sind. Das heißt, den Zehnten an die Ortsgemeinde zu geben, Prävention zu betreiben, ist sinnvoll. Denn geben braucht auch Strukturen. Wir haben unsere Sachen, die wir regelmäßig abdecken müssen. Aber Niemals mit einem habgierigen oder mit einem halbherzigen Herzen und vorher gilt, 100% gehört sowieso Gott. Gib alles, lautet die Botschaft. Das sind 100% netto. Nicht äh, in dem Sinn, dass du morgen nichts mehr zu essen hast, sondern in dem Sinne, dass du gut mit dem Haushaltest, was du hast. bin abgesprungen. Ich fliege durch die Luft. Ich habe es vorher zehnmal gemacht mit meiner Hand, diese Bewegung, um diesen schwarzen ähm, Griff packen zu können, diese Triangel. Und ich hatte überhaupt keine Kraft in den Beinen, weil meine so, Knie so gezittert haben. Und ich springe und ich fliege durch die Luft und ich schmeiße meine Hände nach vorne und ich packe dieses Ding und ich hänge dran. Und von oben, von diesem Ding da, ich habe gar nicht gemerkt, dass hier jemand guckt, kommt Applaus! Und die klatschen. Und ich denke so, warum klatscht ihr? Ich hänge hier in 10 Meter Höhe, unter mir ist nichts. Freier Fall. Und da ist niemand, der einen abseilt in dieser Halle, ähm, der, der, wo man unten steht und sieht, der hat ein Seil. Die haben so komische Automaten. Die sollen dich fangen. Und ich rufe, trotzdem haben die eine Aufsichtsperson, ich rufe runter, kann ich loslassen? Wie so ein kleines Kind, völlig verängstigt. Und der, ja, ja. Lass einfach los. <lacht> und unter mir sind immer noch 10 Meter. Und diese Dinger sind richtig fies. Wenn du von jemandem von Hand geseilt wirst, hat er immer ein bisschen Spannung drauf. Bei diesen Automaten, die lasst, du lässt los und du fliegst. Du fliegst eine Sekunde lang. 21. Das fliegst du. Und dann machst du auf einmal wupp. Und Du kommst kommt's vor, als fliegst du nach oben und dieses Ding greift und du hängst in der Luft? Und diese Sekunde ist der blanke Wahnsinn. Ich, wer, ich werde runtergeseilt, ich berühre den Boden. Mein Sohn Mio kommt an, schnappt sich meine Hand, wollte von mir direkt an die nächste Kletterwand geführt werden. Ich gehe runter in die Knie. und sage, Mio? Eine Sekunde bitte. Ich kann nicht mehr. Mein Kreislauf ist fast zusammengebrochen. Mein, mein Herz hat geschlagen, ich dachte echt, das, 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 das platzt gleich, das packt es nicht mehr. Ich war so voller Adrenalin. Naja, vielleicht sitzt du oben auf der Plattform und denkst ganz nett. Also mit dem Kaffee der. Oder du bist davor abzuspringen und sagst, ich will es wagen. 100% netto, gib alles für Gott. Ich kann dir zu einer Struktur raten, zehn Prozent an die Ortsgemeinde finde ich eine sehr gute Sache. Die Sache ist ganz einfach die. Wenn du nicht springst, ich bin froh, dass ich gesprungen bin, irgendwie, ich mache es nie wieder, aber wenn du nicht springst, wirst du nie erfahren, wie es ist, aufgefangen zu werden. Du wirst es nicht erleben. Gib alles.